Amici, benvenuti a tutti voi a questo nuovo incontro domenicale di palestra familiare scoprendo o se volete riscoprendo che davvero le cose della vita sono le nostre cose e questa domenica lo facciamo eh, con Gian Pietro e Valeria, una coppia, un matrimonio eh, che vive, avete presente il Ponte delle Crotte? a Brescia, vicino alla caserma Papa, ecco lì dove c'è la parrocchia di Cristo, di Cristo Re. Ascoltateli perché davvero ci fanno capire tante cose, tante cose, ce le fanno riscoprire. Poi un piccolo flash che ci presenta eh, Simonetta di Capodimonte, appassionata di Massimo Recalcati, quel famoso psichiatra no? molto conosciuto, che ci fa vedere come lui ha superato alcune difficoltà addirittura di una bocciatura, di una bocciatura durante le elementari e poi è diventato un grande psichiatra. E alla fine eh, qualcosa che era rimasto in sospeso con lo storico Anselmo Palini. Amici, buonissima partecipazione, facciamo una pausa domenicale vivendo con intensità questo momento. Buona, buonissima domenica a tutti voi, carissimi ascoltatori delle CZ in Blu. Oggi abbiamo con noi una famiglia, una famiglia molto speciale, lì della zona di Brescia, di via Chiusura. Avete presente, no? Eh, quel quartiere molto grande tra la parrocchia Sant'Antonio e quella di Don Vender, insomma lì nella zona più o meno di Uragomello, Fiumicello, c'è una famiglia molto interessante, no? Innanzitutto diamo il saluto, si usa ancora la parola capofamiglia? Eh? Non tanto, sono Giampiero, Brescia, eh, capofamiglia, sì, ho due figli, uno in America, uno qua vicino a noi e sono contento dei miei figli. Benissimo, eh, ma li hai partoriti tu o li ha partoriti tua moglie questi figli? Con chi abbiamo il piacere? Sono Valeria, la moglie naturalmente di Gian Piero, con il quale appunto siamo sposati da parecchi anni, non senza difficoltà naturalmente perché quelle nella vita di coppia non mancano, però siamo andati avanti e abbiamo appunto eh, due, questi due figli di cui siamo contenti, siamo fieri. Benissimo, benissimo, due figli. Eh, più o meno vi ricordate quanti anni è che siete sposati? 43 anni. 43 anni. Eh, e prima vi siete conosciuti un po' prima o no? Circa un anno e nove mesi. Dopo purtroppo ero in ospedale perché mi è capitato il diabete insulino dipendente e per non andare fuori tutte le sere con gli amici al bar e a sbevazzare o del genere ho chiesto alla mia ragazza che adesso è mia moglie di sposarmi subito e così è stato ah ho capito ho capito allora hai fatto la moglie infermiera eh, sì più o meno anche se lui sa arrangiarsi molto bene sa arrangiarsi molto bene ascoltate visto che questo programma è palestra familiare, no? Che interessante, no? Sapere queste cose, che sapete arrangiarvi nella vita. Questo... 
cosa comporta, uso una parola un po' solenne, nell'armonia familiare, no? quelli che tutti desiderano, cosa vuol dire arrangiarsi per creare armonia familiare? Eh, è una bella domanda questa qua, non è facile, però eh, l'importante è, è non litigare, almeno, e, o se no eh, cercare di troncare quando, quando si va troppo in là. Per cui magari io scendo giù in garage, faccio qualche lavoretto e lascio che le cose si appiano un po'. Poi vengo su e domando scuse, chiaramente. <ride> ah, che interessante questo trucco! Ah, che interessante! <ride> Però la moglie capisce quando tu vuoi un po' fare da pompiere, per così dire, vuoi spegnere un po' quelle incomprensioni. Lo capisce tua moglie? Eh, non sempre, eh, perché come lei sa, a volte le donne vogliono sempre avere l'ultima parola. Però per me la cosa importante nella coppia è sapersi accettare, perché tra noi due ci sono tante diversità, però con l'amore e con l'accettarsi reciproco, insomma, siamo riusciti insomma, a restare uniti per 43 anni. Eh, quella frase che a me è sempre rimasta impressa nella mente quando ero chierichetto che servivo i matrimoni alla fine della messa c'era come una frase scontata quasi ovvia che diceva vo voletevi bene no? voletevi bene volevo, volevo chiederle una cosa io mi ricordo che era due, due dei suoi cugini preti mi hanno sposato più eh, il parroco, sì, tre, quindi avevo tre sacerdoti, e mi ricordo che eh, hanno detto, verso la fine della funzione, che il marito è, è diciamo, ha ragione sempre lui, insomma, ecco, una cosa del genere, io ho capito così, lei dice di no, e dico, ma... Eh, io dico sempre, però, ha anche detto che i mariti debbano prendersi cura della moglie e che si debbano amare l'un l'altro. Certamente, ecco, non bisogna mai confondere secondo me le battutine che uno può fare dall'essenza, dalla sostanza della vita, perché poi, se ho capito bene, sono nati dei figli che adesso sono grandi celli, no? Che età hanno i vostri figli? Allora, eh, Paolo ha 39 anni e Stefano 33. 33 anni. E quando è nato il primo figlio, per esempio, qual è l'emozione che avete provato? Eh, il primo figlio è stata una cosa molto molto lunga perché l'ho portato in ospedale a mezzanotte, è nato a, a, a mezzogiorno, e è stata una bella emozione, sono arrivato a casa e mi sono rilassato, praticamente mi sono bevuto una bella bottiglia di, di champagne da solo, anzi è arrivato un mio amico, abbiamo festeggiato così, e, è un'emozione sì. E questo è stato. E ho messo su un disco di Pavarotti ad alto volume. E quelli che abitavano qui in parte hanno fatto silenzio, per fortuna. Insomma, ecco. Guarda un po', guarda un po', che strategie no? che ci sono nei mariti. Chi l'avrebbe mai immaginato, no? Queste strategie così interessanti, no? Che aiutano a vivere un'emozione del parto e... E la donna? E la donna? Come l'ha vissuto il primo, il primo figlio che è nato? Allora, credo che le emozioni 
siano un po' diverse, diciamo, eh, da parte del marito. E da parte certo, del... tu non avrai bevuto champagne, no? No, assolutamente, eh, però ecco l'emozione di diventare mamma per la prima volta è grandissima e faccio fatica proprio a spiegarlo a... perché è una cosa che si deve vivere, però è... Perfetto, perfetto, c'è la difficoltà nel spiegare, eh, però si può descrivere, questo è interessante, no? Perché non è che uno possa vivere l'esperienza di un altro, però la si può descrivere. Per esempio, eh, quali sono, mh, per così dire, i sentimenti che tu avevi in quel momento? In quel momento il mio primo sentimento è stato quello della dedizione. Ho detto, d'ora in avanti, la mia vita cambia completamente perché ho una persona in più da amare a cui dedicare tutta me stessa pur con i sacrifici però attraverso l'amore materno e questi si superano e, e anzi ti danno e qual è la differenza ad esempio tra la nascita dei figli tuoi e quella di un nipote qual è la differenza come cambiano le cose? Come cambia la percezione, anche psicologica? Allora, l'emozione è diversa, ma è pur sempre molto forte e molto bella, perché tu puoi dedicarti a questi piccoli esseri che poi crescono in un modo ancora più... Eh, più più leggero diciamo nel senso che non hai più il carico del dover eh... ho capito ho capito sembra che ci sia un po' una leggerezza della vita verso i nipoti che nome ha il nipote o la nipote la nipote si chiama Elisa Elisa e dove vive Elisa Orlando Florida Orlando e, e, ma se voi siete qui di, di Brescia come ha fatto a finire lì questa nipote. Eh, mio figlio è andato là a lavorare alla Walt Disney e ha conosciuto quella che poi è diventata sua moglie. Ha lavorato alla Walt Disney? E, e cosa faceva la Walt Disney? Sono curioso, eh? Che nome ha questo figlio? Si chiama Paolo, eh, ha lavorato nel ristorante italiano come cameriere all'interno del parco della Walt Disney, di uno dei quattro eh, parchi della Walt Disney. Mi immagino di vedere lei lì al parco della Walt Disney con sua moglie. Eh, sono un po' cattivello, no? Perché vedo che è ben robusto lei. Sì, sì, siamo stati parecchie volte. E fortunatamente Paolo aveva i biglietti, omaggio, per cui... Che fortuna, che fortuna. Una domanda, quali sono i valori umani e cristiani che voi avete ricevuto da papà, da mamma o forse dai nonni? Allora, da parte dei miei genitori, tanti valori umani, prima di tutto perché noi eravamo una famiglia, siamo una famiglia numerosa, io sono l'ultima di sei figli e poi, molto, molto importanti, anche valori cristiani cattolici e che ce li hanno dimostrati proprio con la loro vita, con la loro dedizione alla famiglia, e sacrifici, tante cose insomma. Quando si parla di dedizione alla famiglia uno può metterci dentro un po' di tutto. E per lei cosa vuol dire dedizione alla famiglia che ha imparato eh, dai suoi genitori e dai suoi fratelli? 
Sì, innanzitutto ecco, riuscire a trasmettere i valori cristiani e poi la dedizione vuol dire amarli senza aspettarsi naturalmente niente in cambio, ma donare se stessi ai figli per far sì che crescano come tu desideri, insomma, per il loro bene, insomma. Ecco. Per il loro bene, senza aspettare niente in cambio. È così anche per te. Eh, I tuoi genitori che nome avevano? Sergio e Maria. Sergio e Maria. Eh, Cos'è che ti hanno trasmesso che puoi ricordare ancora oggi con entusiasmo e con gratitudine? Beh, eh, i valori umani, perché non erano frequentatori della parrocchia, ci mandavano comunque io e i miei fratelli all'oratorio, perché a, a, a quei tempi si andava all'oratorio, non c'era altro posto. Ecco. Quindi abbiamo fatto catechismo, abbiamo fatto un po' di quelle cose lì e basta. Poi ho cominciato a lavorare presto, a 14 anni, per cui sono un po' uscito da quello che è il mondo cattolico. Sei un po' uscito dal mondo cattolico, però mh, sei uscito da lì per entrare da un'altra parte. Eh, Com'è la storia lì? Questo non lo so, ma hanno chiesto di andare in Africa a lavorare in, questi, eh, in queste missioni e ci sono andato. Quali missioni? Stiamo parlando di Sister Akbaret, eh, Etiopia. Eh, siamo a Addis Abeba. E, e lì dove? In, in che parrocchia, in che comunità, in che missione? O un convento? Non ho capito bene quello che mi hai detto eh, prima. Un convento di clausura. Eh, proprio lì in città. È un bel posto. Era una famosa villa di un possidente di, di quei tempi che la suora, non so come, è riuscita ad acquistare piano piano e c'era la stalla, quindi ha messo dentro le mucche e con il latte a prezzo basso lo dà ai poveri che vengono dentro e pagano poche lire, po pochi... Eh, come si chiamano? Non mi ricordo più la moneta. E quindi consegna due volte al giorno questo latte. Che bello, che bello quello che stai dicendo. E come è nata in te, uso la parola passione, no? eh, per questo servizio, queste suore di clausura a Disabeba, come è nata in te? Chi ti ha spinto, chi ti ha stimolato? Allora, un mio vicino di casa, che ha una ferramenta qui in via Chiusure, che lui eh, era anni che scendeva, quindi frequentava sia l'Etiopia, che i Burundi e altre nazioni e mi ha chiesto vieni giù che così mi dai una mano e vediamo di fare qualche progetto ho detto va bene chiedo a mia moglie e mia moglie mi ha detto vai che magari ti serve qualcosa ecco ah ti ho detto così vai no, no, non hai detto ti accompagno no no anche perché non potevo però ero molto contenta che lui si dedicasse a, a, queste, a queste opere insomma Bello, bello, bello. Io vi ringrazio infinitamente. Vi sentite di mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici dell'ECZ che ci stanno ascoltando. Certo che questa... Eh... Quest'ultima cosa che hai detto no, di questo progetto, un amico ti invita, tu vai, eh, che bello questa disponibilità. Tu che lavoro, che studi avevi fatto? Ma io ho fatto il geometra, 
mi sono diplomato, però ho fatto totalmente un altro tipo di lavoro, gestivo un'impresa di pulizie, pulizie eh, sia civili che industriali, è così. Ho capito. Sei contento di questa esperienza che hai fatto con queste suore di clausura, se ho capito bene, con questo atteggiamento sociale, potremmo dire, verso i poveri, no? Perché si fa presto dire famiglia aperta e tante volte uno pensa che deve entrare in un'associazione e invece sento che per un, un amico che ha una ferramenta dice vieni a darmi una mano... Come davvero lo Spirito Santo è capace di trovare delle strade, dico io, non so, delle strade magari molto più semplici, no? Sì, è stata tutta una cosa che si è collegata, nel senso mi serviva una pompa per tirare sull'acqua, sono rientrato qui in Italia, sono andato, mi ha mandato mio fratello che, insomma, va a sentire quel signore lì per chiedergli cosa costa, io sono arrivato là, me l'ha regalata questa pompa di quattro cavalli e mezzo, quindi ecco, mio cognato mi ha dato i soldi per spedirla in Addis Abeba e poi con alcune feste che si facevano l'ultimo dell'anno tiravamo su i soldi per fare i lavori lì alla missione. Quindi abbiamo messo giù la pompa, abbiamo comprato i tubi, abbiamo fatto una cisterna ah, e ho detto alla suora io, io ti faccio la cisterna e, e ne ho messa anche un'altra più piccola con un tubo che usciva e andava all'esterno che così anche i poveri che abitavano fuori dal recinto del monastero, potevano attingere l'acqua senza pagarla. Giustissimo, giustissimo. Andrei anch'io eh? <ride> a prendere l'acqua. Perciò io vi ringrazio infinitamente. Vi rinnovo l'invito. Vi sentite di mandare un saluto a tutti gli ascoltatori e ascoltatrici di questa radio, così come lo Spirito Santo vi suggerisce. Hasta... Qual era quella città che mi avete detto che vive vostro figlio? Eh, Orlando. Ah, Orlando, eh? Vi sentite di mandare? Perché lui ha sposato una... Una ragazza di Haiti, nativa di Haiti, in America dall'età di 5-6 anni. E si sono conosciuti mh, sul posto di lavoro, diciamo, ecco. Voglio vedere adesso come lo Spirito Santo ti illumina, eh? Forza! Allora, saluto tutti. Non vi conosco, mi piacerebbe conoscermi e comunque ho conosciuto il vostro sacerdote che è molto simpatico e ci ha chiesto questa cosa qua e noi l'abbiamo fatto molto volentieri. Anch'io saluto tutti, eh, anche se la cosa che abbiamo raccontato è una cosa semplice, insomma non, per noi è stata una cosa naturale e spontanea io appoggiare lui e lui appunto fare quello che ha fatto e niente, forza e coraggio avanti così e saluti a tutti grazie 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 ero stato un bambino considerato idiota fui bocciato in seconda elementare perché giudicato incapace di apprendere quando parlo cercando di insegnare qualcosa è sempre a lui che mi rivolgo al bambino idiota che sono stato. È per lui che riduco, sminuzzo, mastico le cose sino all'osso. Nelle persone alle quali mi rivolgo mentre insegno, cerco sempre il volto annoiato e un po' ebete del bambino che sono stato. Io parlo a lui che è il mio testimone. 
distillo le parole, ripeto lo stesso concetto in forme leggermente differenziate, ci giro attorno, lo spremo come fosse un limone per provare a estrarne tutto il succo, parlo a lui. Amici, adesso, come vi avevo promesso, si continua con la seconda parte dell'intervista a Anselmo Palini. E cosa pensi tu quando i genitori, magari, io uso la parola buona fede, tra virgolette, eh, perché un professore, un maestro, non so, ha corretto suo figlio, e diventano quasi, non so se sta bene la parola, sindacalisti dei loro figli. Eh, cioè quella difesa che non è difesa. Tutti lo percepiamo, no? Eh, cosa pensi? Non so, magari ti sarà capitato anche a te, o, o, o tu eri un'eccezione, non lo so, non lo so. Cosa pensi di questo atteggiamento? A me è capitato in tutto il mio percorso scolastico, molto lungo, di avere solamente due o tre casi di genitori che sono intervenuti pesantemente a difendere senza motivo i loro figli. Io ho sempre trovato genitori che sono stati, almeno quelli che venivano, che venivano e si interessavano, sono sempre stati attenti e molto rispettosi. Per cui anche questa idea che ci sia una una gran parte di genitori che sono sindacalisti dei loro figli, io non l'ho incontrata. Ecco, io ho incontrato anzi genitori che venivano a chiedere un aiuto, un aiuto per eh, intervenire rispetto dei problemi che dei loro figli avevano, venivano a chiedere a noi insegnanti un aiuto, un sostegno. Ecco. Per cui ho sempre avuto eh, una grande fiducia, una gran, un grande positivo rapporto con i genitori con i quali si andava nella stessa direzione. Loro sapevano che se il figlio era insufficiente in una disciplina, non era lui che era stato bocciato, ma era il fatto che doveva studiare un po' di più, doveva stare più tranquillo, doveva dedicarsi un po' di più allo studio. Bellissimo, bellissimo, perché quello che stai dicendo tu mi fa vedere che bisogna trovare o ritrovare un'alleanza educativa o un patto educativo, come lo chiama Francesco, il Papa attuale, eh, qualche mese fa lui ha utilizzato questa parola, un patto educativo, non solo tra le generazioni. E questo mi sembra una cosa bellissima, no? se non c'è come un'alleanza eh, non so se la parola è esatta, quasi una complicità, però complicità nel senso positivo della parola eh, e non complicità nel senso negativo. Quando un papà e una mamma sa che suo figlio già è per il cammino della devianza e diventa complice in senso negativo, lì già è un'altra un musica, no? E, ti è capitato a te e a tua moglie di avere delle complicità positive con i tuoi figli? Sì, eh, a livello generale si tratta di creare un'alleanza tra le varie realtà educative, come le chiamiamo agenzie, per, affinché ci, si vada tutti nella stessa direzione. Ecco, questo riguarda la scuola, 
nei confronti dei genitori, ma anche delle realtà presenti sul territorio. È importante creare questa sinergia, questa alleanza, perché rappresenta un sostegno anche per i ragazzi. E questo vale anche per la famiglia, insomma. La famiglia, se trova degli alleati positivi, che possono essere, ad esempio, gli oratori, le associazioni giovanili, eccetera, ecco, questo rappresenta veramente un grande aiuto, perché soprattutto negli anni dell'adolescenza i ragazzi hanno bisogno dei loro amici. E se ci sono sul territorio dei gruppi che funzionano, di, appunto dei gruppi giovanili o degli oratori, ecco che loro si inseriscono e continuano il loro percorso positivo. Corretto, corretto, bellissimo. E come è nata questa passione di scrivere dei libri, eh, di questi autori eh, noti al grande pubblico, altri meno noti al grande pubblico? Sì, questa passione è nata, come dicevo all'inizio, dall'esperienza di mio padre in guerra. Da quell'esperienza io ho tratto l'impegno di lavorare per la pace, perché non è possibile che si continuino a risolvere i problemi con le guerre. Poi negli anni Ottanta ho fatto servizio civile e da lì la passione. E mi sono accorto che un mio contributo poteva essere quello di far conoscere questi testimoni di pace e di giustizia. Persone che spesso e volentieri a mani nude, con la forza disarmata della loro fede o della loro passione per la pace e la giustizia, si sono opposti alle dittature, ai totalitarismi, si sono opposti alle guerre e hanno praticato quella che è, per usare le parole di Papa Francesco, la magna carta del Vangelo, cioè la non violenza. Hanno percorso le strade della non violenza. Per cui, soprattutto con l'editrice Ave, che è l'editrice dell'Azione Cattolica, ma anche con le Pauline, con la Libreria Vaticana, con Messaggero di Padova, ecco, ho pubblicato questi testi in cui presento queste figure di testimoni di pace e di giustizia negli anni dei totalitarismi europei, il nazifascismo e il comunismo russo, ma anche negli anni della stagione delle terribili dittature latinoamericane. Che interessante tutto questo e questa produzione, no? Che certamente può aprire... Io dico gli occhi, ma più che altro la mente, il cuore, e mi nasce spontaneo, e, perché tante volte in altri campi della vita si dice è meglio prevenire che curare, no? E poi le ferite, le conseguenze che continuano no? di generazione in generazione, e tu ricordavi proprio questa magna carta, la magna carta del Vangelo. Qual è stato, uso la parola, l'impatto o la testimonianza grande di Gesù, di Gesù nella tua vita, nella tua famiglia, eh, la preghiera, l'importanza della preghiera, della vita, eh, anche sacramentale, no? Qual è stata l'importanza di Gesù per usare una parola che hai un po' anche abusato, no? come testimone di pace, perché anche lui ha detto vi lascio la pace, però non come la dà il mondo. Eh, qual è il segno profondo che ha lasciato nella tua vita la presenza di Gesù? Eh, il segno profondo è stato quello di indicare una strada. Cioè Gesù ci ha indicato la strada appunto dell'amore. E ci ha detto che il culto, la preghiera, e ce lo ripete tutti i giorni Papa Francesco, hanno senso se si incarnano in precise scelte di vita. 
in un impegno per costruire una società più giusta e più umana partendo dal proprio piccolo ambiente. Ecco, tutto serve a questo. La fede non può essere un qualcosa di devozionale e che finisce lì, non può essere un qualcosa di intellettuale che finisce lì, ma deve essere un qualcosa che ci spinge a creare una maggiore fraternità, come ci dice Papa Francesco nella sua ultima enciclica. Benissimo, benissimo. Vedo che c'è un quadro qui in casa tua eh, con un'immagine eh, molto, molto particolare, no? una natività del 1960 di William Kongdong, se leggo bene, un angelus. Perché? Perché c'è proprio questo mistero dell'incarnazione in un quadro molto bello e ti invito a dare un saluto, un saluto particolare a tutti gli amici della ECZ che hanno ascoltato questo bellissimo dialogo, testimonianza con Anselmo Pallini. Sì, questo quadro, questo Angelus di Condon che rappresenta appunto l'annuncio, l'annuncio alla Vergine, il tem- cioè l'annuncio dell'incarnazione, è per me fondamentale perché appunto la fede va incarnata è l'indicazione che la fede va portata, come diceva Mazzolari, lungo le strade degli uomini, cercando di rendere queste strade più percorribili e agevoli per tutti. Amici, salutoni a tutti voi e a domenica prossima, se Dio vuole.